0: Welkom beste luisteraar bij de volgende podcast van Geopolitiek Nu. Vandaag zullen wij stilstaan bij sportswashing. 2022 zal de geschiedenisboeken ingaan als het jaar van sportswashing. Maar wat is sportswashing eigenlijk en in hoeverre is het een nieuw fenomeen? Afgelopen jaar hebben we natuurlijk het WK gehad in Qatar en in Beijing zijn de Olympische winterspelen eh, hebben daar plaatsgevonden... En sportswarsing is daarmee ook een thema... dat uitgebreid behandeld is in de Nederlandse en internationale media. Vandaag zullen we daar uitgebreider bij stilstaan. En de belangrijkste les die jullie wat ons betreft mee moeten nemen... is op welke wijze bij sportswarsing afleiding van het volk, corruptie, sport, identiteit en politiek samenkomen. En op welke wijze dat uiteindelijk kan leiden tot sportswarsing zal de centrale les zijn in deze podcast. En uiteraard zullen wij dat uh, proberen aan te vullen... met leuke voorbeelden en herkenbare voorbeelden... uit de geschiedenis en ook uit het heden. Laten we beginnen met de eerste vraag. Rajiv, mijn trouwe podcastpartner. En dat is, wat betekent sport eigenlijk voor mensen... en hun identiteit? En waarom is dat zo? Kun je daar meer over uitleggen?
1: Ja, wat sport is, nou dat weten we allemaal. Toen we klein waren, met de sportdagen... vonden we allemaal leuk. Uh, of het nou op school is, of je zit zelf op zwemles... of wordt voetbal... Wat is het leukste los van het inhoudelijk gedeelte... is vooral het competitieve element. Het is in ons aard om met elkaar competitie aan te gaan... te willen winnen. We willen allemaal voor de nummer één. Sorry, nummer twee, nummer drie. En als kind weet ik, kan ik me goed herinneren... als we de nummer één werden, dan gaf dat echt een extase. En dat doet het eigenlijk ook in het volwassen leven. En ook als natie. Het kan een natie, een heel volk... ook een extase geven als jouw land wint. Of het nou voetbal is, of je eigen lokale club of in Olympische Spelen, wat voor Spelen dan ook... je voelt je daar verbonden bij. Je voelt je een onderdeel van dat winnen. En dat is eigenlijk ook het tweede gedeelte, de identiteit, het groepsgevoel. Als ik naar het WK kijk, ja, iedereen draagt dezelfde kleren, oranje. We voelen ons allemaal Nederlander, we voelen ons allemaal deel van het groep. Met jou ging ik vroeger naar Ajax-jet strijden. Nou, als er een goal wordt gemaakt, mensen knuffelen elkaar opeens. Ze zei, ja, spreek elkaar aan je hebt een soort broederlijk gevoel onder elkaar. Dat is het tweede. Ik denk dat het ook in de natuurlijke aard van mensen zit, het, het broederschapsgevoel, het erbij horen in een groep. Ja, dus we willen enerzijds in ons aard competitief zijn van elkaar met, met elkaar, maar we willen ook bij een groep horen. En dat maakt het sport brengt eigenlijk die beide natuurlijke
0: elementen brengt het samen. Ja, de sport legt aan de ene kant ons streven bloot om ons te onderscheiden en iets toe te voegen. Dat competitieve element, -hmm. zoals je dat noemt. En aan de andere kant zorgt het ervoor dat we bij een groep kunnen horen in jouw ogen.
1: Ja, en En ook echt kunnen opgaan in zo'n groep.
0: Echt opgaan in zo'n groep, ja. ja. En ik denk ja ik kan me daar eigenlijk wel bij aansluiten. Ik denk ook dat sport mogelijk maakt... dat mensen expressie kunnen geven... aan een soort collectief gevoel van eigenwaarde. Mm-hmm. Dus aan de ene kant wat je al aangeeft... Ja. willen mensen natuurlijk ook... een soort individuele waarde hebben. Dus ze moeten zelf ergens goed in zijn. Dat is de kern er eigenlijk van. Maar aan de andere kant wil je er ook... Kunnen rekenen dat je tot een groep behoort die ervoor kan zorgen dat jij overleeft. -hmm. En daarom zie je met name wereldwijd bij sporten dat armere mensen wat sneller op kunnen gaan in die collectieve identiteit. En dan kun je iets bij voorstellen: uh, verkeer jij in een positie van schaarste, ben jij net wat armer, dan wil jij vooral kunnen rekenen op de redding van een grotere groep. En daarom is een collectief gevoel van eigenwaarde in die zin ook een soort vervanging in ieder geval ten dele van een individueel gevoel van eigenwaarde. Dat denk ik ook. -hmm. En dat zie je ook terugkomen, uh, die expressie van de identiteit... uh, in landen waar sterke politieke onderdrukking is. En waar sport dan nog wel een soort ventiel openlaat... -hmm. om nog expressie te geven aan jouw individuele minderheidsidentiteit. -hmm. Zoals bijvoorbeeld het Barcelona... dat paar geleden heeft onder het Franco-regime in Spanje... maar dat FC Barcelona, de voetbalclub, wel de mogelijkheid kreeg om te spelen en de strijd aan te gaan met Real Madrid. En dat daar de Catalaanse identiteit eigenlijk belichaamd werd door Inderdaad. de voetbalclub Barcelona. En hier zijn talloze voorbeelden zie, zie van dat, in de wereld. Zag je
1: dat ook terug in, in Engeland? Dat de voetbalclubs, de oudere voetbalclubs, als we 30 jaar terug, gaan, dat, dat het manier was waarbij vooral de, de arbeidersklasse, de laborklasse, zich in konden uiten. Want dat daarom echt een, een arbeidersvoetbalcultuur is ontstaan. Als je kijkt naar Manchester,
0: uh, Liverpool, Chelsea, echt de eerdere, de eerdere culturen. Ja, dat denk dat? ik wel. Sterker ja. nog, ik denk dat uh, die voetbalcultuur gedeeltelijk ook de kerkelijke cultuur heeft overgenomen. Het is een stelling die ik niet mm-hmm. gelijk kan onderbouwen met wetenschappelijke bronnen. Zeker niet. Maar ik heb wel dat vermoeden dat het die plek heeft ingenomen voor heel veel mensen in de identiteit. Mm-hmm. Maar ook gewoon in de dagelijkse praktijk. Waar hou je mee bezig? Eerst ging je naar de kerk, nu naar het supportershalm. Uh, en daar komt jouw collectief gevoel van eigenwaarde, dat streven daarnaar, tot uiting. Ik had een documentaire
1: gezien jaren geleden. Dan heb je uh, Manchester United. Maar je hebt ook een club in, die heet United for Manchester, dacht ik uit mijn hoofd. En wat ze daar... Dat was heel mooi om te zien. was een club, gewoon een normaal voetbalclub... zoals we dat hier ook kennen. Maar het is echt een hele maatschappelijke functie. Ouderen komen naar elkaar. Ze geven uh, huiswerkbegeleiding, huiswerkondersteuning. Uh, hebben bepaalde ouderen het moeilijk thuis? Dan komen ze thuis. Het was echt meer dan een voetbalclub. En het was dat voetbalgedeelte... Dat het, dat het gemeenschap bij elkaar hield. En de voorzitter, die gaf aan dat het vroeger dat dat de standaard was en zijn kritiek was dat de huidige Britse uh, voetbalclubs nu een beetje te commercieel zijn geworden en hij wilde dat eigenlijk weer terugbrengen dus daar zie ik dit ook heel duidelijk in
0: ja, ja dus ja. in die zin sport ja heel hmm. mooi voorbeeld denk ik en er zit ook wel In het verlengde hiervan misschien biedt sport ook wel een soort mogelijkheid... -hmm. om afleiding te bieden voor het collectief. Dus stel je voor het gaat allemaal heel erg slecht in een land... dan kun je in ieder geval nog blij zijn dat het sportief... of het nou voetbal betreft, tennis of Formule 1... blij zijn dat jouw sporter van jouw land daar heel goed in presteert. Denk bijvoorbeeld nu in Argentinië. Dat net het WK heeft gewonnen. Ik denk dat sommige mensen wel twijfels hebben... bij de wijze waarop dat is gebeurd. Maar los van die twijfel... zie je in Argentinië toch heel sterk terug van... ja, alles gaat eigenlijk slecht in ons land. Gaat dramatisch. Maar we zijn wel wereldkampioen. En daarom zijn we zo extreem blij. En daarom kunnen politieke leiders... daar ook wel eens gebruik van maken. En dat brengt mij dan ook op de volgende vraag... die ik jou wil voorleggen... -hmm. Hoe zie jij wereldwijd eigenlijk terug op welke wijze sport geopolitiek of politiek gebruikt kan worden? Als ik het in één zin mag samenvatten, sport is een vorm
1: van soft power die uiteindelijk hard power kan versterken. Maar nou, Als we even op die twee termen ingaan, wat is soft power, wat is hard power? Hard power is harde politieke macht. Dat zijn vaak zaken als een sterke milita- militair industrieel apparaat, een sterk leger... Een grote sterke economie dat sancties kan uitdelen en weerstaan. Soft power, dat is een manier om andere landen en volkeren te beïnvloeden... op een wat, ja, zoals ze dat noemen in Engels, zachtere manier. Meer op cultureel gebied. Dus kan je denken aan culturele uitwisseling. Een mooi voorbeeld is Hollywood. De Amerikaanse culturele invloed gaat via Hollywood. Uh, maar ook via sport. En sportprestaties is ook een manier om... Op een andere, op een zachtere manier andere landen, andere volkeren te beïnvloeden, om in ieder geval jouw beeld te versterken. En dat is eigenlijk wat sport in ge- politiek op zich kan, hoe sport in ge- politiek op zich gebruikt kan worden. En wat ook heel vaak gebruikt wordt.
0: Ja, de sport kan er eigenlijk mm-hmm. een bijdrage aan leveren dat je een sterkere soft power wordt. Jij mm-hmm. kunt andere bevolkingen beïnvloeden daardoor. En uiteindelijk kan het zorgen voor een beter beeld van jou als land. Inderdaad. Dat is eigenlijk in de kern. En in hoeverre denk je dat dit een nieuw fenomeen is? Het is niet zozeer
1: een nieuw fenomeen. Het, is al, het speelt al heel lang. Een van de eerste voorbeelden die wij konden vinden, en ik in mijn eigen onderzoek, zijn natuurlijk de Olympische Spelen die zich uh, afspeelden in het klassieke Griekenland, klassieke oudheid. Nou, Griekenland bestond vroeger uit verschillende stadstaatjes met elk hun eigen koning. En het idee was dat bij de Olympische Spelen de sporters, de beste atleten, samenkwamen. en eigenlijk gingen... Presteren namens hun stadstaat. En het was een manier voor status, voor prestige voor zo'n koning, voor zo'n stadstaat. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat de inwoners
0: van zo'n stadstaat zich heel erg konden identificeren met een bepaald atleet. Zeker. Er en... werden allerlei afgevaardigden gestuurd naar Olympia, mm-hmm. waar de Olympische Spelen plaatsvonden. Het is trouwens nog steeds een prachtig terrein dat je nog eens uh, moet bezoeken in Griekenland. Mm-hmm. Het is echt nog steeds in een behoorlijk goede staat en je kunt je bijna een voorstelling bij maken hoe die Olympische Spelen er toen ter tijd uit hebben moeten zien. En inderdaad, de stadstaten waren heel erg blij. Zowel de leiders als de bevolking als hun atleet won. En ja. die kon daardoor levenslange belastingkorting krijgen. Gratis eten voor zijn... Want het was alleen maar voor mannen bedoeld. Ja. Voor zijn familie. En voor hem de rest van zijn leven lang. Dus dat zeg je ja. goed. De stadstaten waren er enorm blij mee. En, dat is heel wat, en ik dacht ook, ze hoefden niet dienstplicht in. Of ze hoefden niet leger in als ze... Ze konden daar ontslag van krijgen. Ja, ja. dat het verschil per stad staat. Uh-huh. Uh, maar er zijn inderdaad verhalen bekend... dat sommige atleten daardoor niet het leger in hoefden. Uh-huh. Omdat zij al voldoende prestige aan hun stad geschonken hadden. Dus ja, ja absoluut. Uh, Eigenlijk het had deed je ertoe. alles dan
1: in die tijd. Je hoeft niet te vechten. Je had je leven lang eten voor jou en je gezin. En je hoefde geen belasting te betalen. Dus. En dat in
0: een mooi landschap.
1: En dat in een mooi landschap. <laughs> ja. Ja, ja. En ook in de tijd waarin veel gevechten plaatsvonden. Maar dat waren dus de eerste vormen van hoe... Sport werd ingezet als een politiek middel. Later zie je dat ook terug. Dus je ziet uh, ja, de albekende gladiatorgevechten in het Colosseum. Overigens, ze vonden over het hele Romeinse Rijk plaats. Maar Colosseum is het beroemdste voorbeeld. Ik ken, denk ik, de meesten kennen wel het citaat van de Romeinse keizers: geef het volk brood en spelen. En dan zijn ze tevreden. Nou, dat was eigenlijk hetzelfde. Als er, ik keek zelf een serie, Netflix-serie, Roman Empires was een keizer. Er was een opstand. En ze maakten zich echt zorgen. Toen kwam er een consul. Een senator. En die gaf als advies. Hou een speler van 1 à 2 maanden. En dan zal het opstand weer verminderen. Ik dacht van waar, he- ja, waar heeft dit over. Maar het heeft blijkbaar wel echt gewerkt. Het helpt blijkbaar. Dat hadden, ze al heel vro- dat hadden ze heel vroeg al in de gaten. Om sport in te zetten. Om het volk tevreden te houden. en Om, dan ze, af, te leiden. om ze af te leiden. Dat deden ze dan ook. Die gladiatorengevechten vonden niet elke maand plaats. Het vond vond eigenlijk heel onder zoveel tijd plaats. Vaak om de paar jaren. Maar er waren ook geen, er was ook geen vaste datum van om de vier jaar.
0: Dus Dus eigenlijk wanneer er een politieke noodzaak was om het volk af te leiden. Bijvoorbeeld als het economisch slecht ging of er waren tegenslagen qua oorlogen. Stel ze tevreden met de spelen waar mensen elkaar in gladiatorengevechten afslachten. En dan was het volk weer stil. Dus zo werd het eigenlijk gebruikt. Dus pas als het nodig was. Want zo'n gladiatorengevecht
1: organiseren voor één à twee maanden kostte zoveel geld dat zo'n keizer vaak geldschuldig was aan bepaalde rijke leden. Rijke senatoren, noem maar op. En dat wil je als keizer eigenlijk ook niet. Je wilt ook niet te veel geldschuldig zijn aan anderen. Maar ja, voor zo'n gladiatorweg moesten ze dat wel. Moesten ze de geld lenen. Ja, dus zo werd ook de gladiatoren gebruikt als een politiek instrument. Een duur politiek instrument waar de keizers dus heel voorzichtig mee omgingen. Voorzichtig in de zin van de geld die ze schuldig waren. Niet hoeveel mensen of dieren daar dood gingen. Ja, dat kon ze weinig schelen. En als we wat recenter de tijd, in, de tijd ingaan. Nou, in de middeleeuwen, als we denken aan de middeleeuwen. Ik meen ik denk aan ridders. De riddergevechten, je kent het wel. De ridders zitten op een paard met zo'n lange lans. Ze rennen naar elkaar toe en moesten proberen elkaar van het paard af te stoten. Met hele zware verwondingen, overigens, als gevolg. Maar de ridders waren niet zomaar ridders. Dat waren
0: vaak echt uh, landheren of zonen van landheren. En een ridder je? was echt een aparte kaste. Een ja. ridder was niet gewoon een, een voedsoldaat. Een ridder was echt een staten, een, een positie met een bepaalde status en prestige. Precies. En dat kon je eigenlijk alleen maar verkrijgen via uitzonderlijke prestaties of op basis van familietitels. Inderdaad, ja. Dus dat, is, dat werkt tot vandaag door. De ridder in de ereorde van Oranje Nassau.
1: Dat, dat is in die tijd ontstaan. Maar ja, de, geval, de ridders, die ook bepaalde gebieden, bepaalde ja, staten. En die vertegenwoordigden zo hun... Gebieden, maar vooral, ze vertegenwoordigen vooral hun families. En in de middeleeuwen deden familie, familiebanden heel erg toe in de politiek. Dus zo werd ook daar sport gebruikt. Een voorbeeld buiten Europa. Ik heb één voorbeeld kunnen vinden. Dat waren de paardenraces Die in de 18e en 19e eeuw plaatsvonden in het Midden-Oosten. Met name het Arabisch Schiereiland. eiland Het idee was, ze begonnen aan de ene kant van het Arabisch eiland Van saudi arabië Oman, Jemen. En ze moesten dwars door de hele woestijn. De Roep al-Khali-woestijn gingen ze dwars daardoor heen. Ik weet niet hoeveel, honderden, misschien zelfs duizend kilometer. En dan eindigden ze aan de zee. Maar wat het idee daarbij was... was dat de vers- het Midden-Oosten bestond uit, bestaat ook uit verschillende stammen. Is dat vaak de zonen, de kroonprinsen... van de verschillende stammen meededen aan zo'n paardenrace. En de winnaar, die kreeg een zak met geld. Maar waarom deden die kroonprinsen vooral mee? Het was een vorm van, ook een vorm van prestige. En ook te laten zien waar je familie in staat... Was, want vaak bij die paardenraces kwam ongeveer de helft kwam al om. En dat zie je eigenlijk heel vaak in het verleden. Dat sport een politiek instrument was wat niet onschuldig was. Uh, het ging vaak gepaard. Olympische Spelen weet ik niet. Maar van de gladiatorgevechten, riddergevechten, van de paardenraces. Weet dat het best wel een groot deel doodgingen. Dus het niet overleefde. Dus het was het instrument dat je ook niet zomaar kon inzetten. Dus waar je wel van tevoren goed mee over moest nadenken. Van, wil ik dit wel doen?
0: Oké, ja, dat zijn denk ik mooie voorbeelden uit de oudheid. Dus nog even kort... Uh, Samengevat, Olympische Spelen in het oude Griekenland. De gladiatorengevechten in de Romeinse oudheid. -hmm. Daarnaast de riddergevechten in de Europese middeleeuwen. En dan buiten Europa de gevaarlijke paardenraces. En het idee is dus dat wanneer er een politieke noodzaak is, dat leiders dan vooral een beroep doen op sport om te zorgen dat mensen ofwel afgeleid worden, ofwel expressie kunnen brengen aan hun identiteit. En daarmee een uh, collectief gevoel van eigenwaarde tot uiting kunnen laten komen. Dan zetten we de stap naar de moderne tijd en dan zou ook de luisteraar graag mee willen nemen naar enkele voorbeelden van de 20ste eeuw. Waar je heel duidelijk politiek, identiteit, ook wel wat corruptie en sport ziet samenkomen. Denk bijvoorbeeld aan 1934 toen het WK georganiseerd is, WK voetbal overigens, in het uh, Italië onder leiding van Mussolini. Mussolini is in het vorige decennium Benito Mussolini, Il Duce van Italië. De fascistische leider die ook de inspirator bleek van uh, Adolf Hitler. Die moest eigenlijk ervoor zorgen dat in het buitenland en intern Italië een goede reputatie opdeed. Van een goed functionerend bestuur met een goed functionerende economie. En hoe kan je dat beter tot uiting laten komen dan via sport? En voetbal had toen nog niet de status die het nu heeft, maar het was wel echt een volkssport die ervoor kon zorgen dat mensen goed met elkaar uh, konden verbroederen. Dus hij heeft er alles aan gedaan, eigenlijk in de jaar, eind jaren 20, begin jaren 30. Uiteindelijk is er beslissing genomen in 1932 om het WK te organiseren in 1934 in Italië. Om zo. Italiaanse trots tot uiting te laten komen en dat heel sterk te combineren met een respect en uh, waardering voor het Italiaanse fascistische regime. En uiteindelijk won Italië dat WK. En we zullen vaker zien dat corruptie soms wat verder rijk dan alleen proberen binnen te halen van een bepaald sporttoernooi, maar ook uiteindelijk hoe je daarop uh, presteert. 1936 is natuurlijk mm-hmm. wel het meest wereldberoemde voorbeeld. Namelijk de Olympische Spelen die onder leiding van Adolf Hitler georganiseerd zijn in, in Duitsland, in Berlijn. Mm-hmm. Nou Rajiv, jij uh, hebt je er flink in verdiept. Jij wil je graag wat meer over vertellen? Ja, wat het namelijk was. In 1936 wilde Adolf Hitler graag
1: aan de wereld laten zien dat het hem was geluk om Duitsland weer te doen hereisen. Na de Eerste Wereldoorlog dienden zij het verdrag van Versailles te tekenen. De Duitsers zagen dat toen als een zeer vernederend verdrag... waarbij zij niet alleen militair, maar ook op economisch... en de nazi's meenden ook op cultureel vlak... hun land moesten inleveren. En ja, Eigenlijk waardoor ze niet meer konden opstaan. Adolf Hitler werd, kwam aan de macht met de belofte... dat hij Duitsland weer groot zou maken... en weer op het internationale wereldtoneel zou plaatsen. En dat andere landen weer naar Duitsland zouden opkijken... Zoals dat vroeger was tijdens Bismarck en het Pruisische tijd. Nou, hij heeft daar zijn beleid voor uitgevoerd. Uiteindelijk in 1936, een paar jaar voor de Tweede Wereldoorlog dat in 1939 plaatsvond, wilde hij dit aan de wereld, maar vooral aan het Duitse volk laten zien van jongens, wij hebben het bereik, heel de wereld komt naar Duitsland toe. Het is tweeledig van aard. Enerzijds wilden ze aan het buitenland laten zien dat Duitsland weer sterk is en Duitsland er weer toe doet. Maar ook vooral aan het binnenlands publiek... dat Hitler aan zijn volk kon laten zien... zie je, het is mijn geluk. En ik denk stiekem dat hij in zijn hoofd ook al had van... over drie jaar, vier jaar wil ik een oorlog starten. En dit zal al helpen om het publiek in ieder geval... wat meer te doen, inspireren, meer te motiveren... om voor hem hem te strijden. Dus dat zie je daar heel duidelijk in terug. Dat hij zo het beeld, vooral in het binnenland als het buitenland... een leuk feitje... Klein feitje, Hitler was er zo op gebrand dat het buitenland een goed beeld van hem heeft... is dat ze aan de vooravond van die Olympische Spelen een groot mediacampagne hadden opgericht aan het Duitse volk... met met als mededeling dat ze heel goed met de gasten moesten omgaan, los van de huidskleur. Dus ook dat ze zelfs met de zwarte, met name zwarte Amerikanen, dat ze hun met heel veel respect moesten behandelen... En in dat tijd werden ook antisemitische leuzen, beleidsissues in Berlijn... dus niet in de rest van Duitsland, maar in Berlijn, werden tijdelijk opgegeven. Dat was ook zijn doel, want toen de Olympische Spelen was afgelopen... en met name zwarte Amerikanen gingen terug naar Amerika. Nou, daar had je de apartheidswetten. Toen zeiden menig zwarte Amerikaans uh, atleet dat ze in Duitsland best wel goed... sommigen zeiden zelfs beter werden behandeld dan in Amerika. Nou, dat beeld wilde Hitler natuurlijk ook aan het buitenland meegeven... En zo zag je dus heel duidelijk dat dat als een politiek instrument werd ingezet. En dan zowel voor het buitenland als het binnenland. Als het binnenland, zeker.
0: Ja, Ja, fascisten en sport. Het lijkt een soort gouden combinatie. (laughs) Mussolini uh al behandeld. We hebben Hitler behandeld. En En dan dan gaan we nu door naar het EK van 1964. (laughs) uh, Dat in Spanje georganiseerd is onder leiding van Franco. (laughs) Dat was natuurlijk... Eveneens Een fascistische dictator die eigenlijk al in de jaren 40 aan de macht is gekomen in Spanje. Mm-hmm. En die wat langer aan de macht is geweest dan zowel Hitler als Mussolini. En ook in Spanje waren er eigenlijk heel veel problemen. Economische problemen. Het was soms geïsoleerd. Het voldeed niet helemaal aan de westerse uh, principes. Maar het behoorde wel tot de westerse invloedssfeer in enige mate. Dus het was een land dat op zoek was naar economische ontwikkeling. Naar een bepaalde identiteit, tot welke beschaving behoren wij nu eigenlijk? En dan is een EK een heel goed moment om te laten zien dat jij in staat bent zo'n nooit te organiseren mm-hmm. en jouw volk eigenlijk blijer te maken. En dat heeft Franco toen te tijd ook geprobeerd. De hele wereld of heel Europa is daar op bezoek geweest. En het idee was dat Franco daarmee kon laten zien dat Spanje een sterk krachtig land is, dat niet onderdoet voor de andere uh, Europese landen. Ook niet voor West-Duitsland, Nederland, Zweden, Noorwegen en Engeland. En dat wilde hij toen ter tijd laten zien. En in het kader van sport en fascisme, het volgende voorbeeld. 1978, dat heeft nog steeds een trauma bij mij opgeleverd. Nederland verliest de finale ondanks een bal op de paal... of dankzij een bal op de paal van Rob Rensenbrink... tegen Argentinië in Argentinië. Argentinië staat nog steeds en ik zeg dit met een bepaald uh, rauw in mijn stem vanwege de verloren finale. Argentinië staat op dat moment onder leiding van uh, Fidela en dat is een militair die de macht gegrepen heeft in de militaire junta. En een van zijn ministers is overigens de vader van onze welbekende koningin Maxima. En dit regime stond bekend om zijn gruwelijkheden. Mensen uit vliegtuigen gooien, de verloren zonen, dat is nog steeds een welbekend begrip. Er werden mensen die zich keerden tegen het regime, of om angst te kweken, uit het vliegtuig gegooid. En zo verdwenen er ontzettend veel kinderen in Argentinië. De economie kwam in de problemen. Het was niet helemaal duidelijk tot welke invloedsfeer Argentinië wilde behoren. Want zij kon ook heel veel kritiek. Kregen zij te verwerken vanuit de westerse wereld. Zowel uit Amerika als uit Nederland. Sterker nog, bepaalde mensen en landen pleiten ervoor... om niet naar het WK te gaan in Argentinië. Inclusief in Nederland trouwens. Toch vond het WK plaats. Wat we in de gehele 20ste en 21ste eeuw zien. Er is soms wel eens een kritiek van waar, uh, waar het georganiseerd wordt. Maar nooit wordt er echt daad bij woord gevoegd. Iedereen gaat er alsnog altijd heen. Dat geldt voor alle Olympische Spelen. Winter en zomer. EK's, WK's voor elke sport. Dus daar vindt het uh, WK plaats. En er is één heel erg illustratief element hiervan. Hoe Argentinië dit heeft ingezet. En hoe andere landen daar gebruik van hebben gemaakt. En dat is namelijk het bezoek van Harry Kissinger. En Harry Kissinger is één van de meest vooraanstaande diplomaten... en strategische denkers van Amerika in de 20 ste eeuw. Ik denk zelf als ik een top 10 meest invloedrijke mensen... in de 20 ste eeuw zou moeten samenstellen... dat hij er zonder twijfel in staat... Wat jou betreft ook, Rajiv? Ja, met mij betreft zeker. Ja, misschien het zelfs hele, top 5. denk bijna ik. Bijna het halve koude oorlog beleid komt uit zijn koker. Precies, de toenadering tussen China en Amerika komt van hem vandaan. Het isoleren ja. van Rusland. Nou, ga zo maar door. Heel belangrijke man. Hij is toen ook op bezoek gegaan in Argentinië. Hij was op dit moment volgens mij niet meer in directe... Hij had niet meer een directe functie, want het regime van Nixon was gevallen waarin hij minister was... Dus ik denk dan wel dat hij adviseur was... maar volgens mij was hij niet meer formeel aangesteld. Maar hij was op bezoek, op bezoek gegaan... eigenlijk om de banden tussen Amerika en Argentinië te bestendigen. En daar is het WK toen ter tijd ook expliciet voor gebruikt... om ook de buitenlandse banden weer aan te halen. En zo zie je dus fascisten en sport... dat gaat wel eens heel goed samen. En dan gaan we nu even een stap zetten... naar de afgelopen 20 jaar. Uh, want ook daar hebben wij meerdere voorbeelden van kunnen vinden... hoe sport politiek en ook geopolitiek samengaan en welke rol corruptie daar eigenlijk ook wel eens in kan spelen. En dat is allereerst in 2008. Wat gebeurde er toen, Rajiv? Ja, in 2008 daar begon de
1: Olympische Zomerspelen in Beijing. Ik kan me dat heel goed herinneren. Ik keek naar hun show, hun openingsshow. was te prachtig.
0: En dat ja, was nou, de grootste show ja. ooit op de Olympische Spelen tot dan toe. En Klopt. dat was natuurlijk een duidelijk politiek uh, gebeurtenis. Inderdaad, dat was een
1: duidelijk politiek gebeurtenis. De vorige president, Hu Jintao, was toen nog, hij was toen nog
0: aan de macht. Maar dat het is de man die nu, uh, een maand geleden... Sorry voor het onderbreken, uh-huh. maar die maand, twee maanden geleden... toen Xi Jinping herkozen is, is opgesloten. Die heel erg... Dat is echt een blijk van machtsvertoon. Die heel publiekelijk werd afgevoerd... terwijl die naast Xi Jinping zat. Ja, voor dat het, het leider iedereen. Dezelfde leider.
1: En het was echt... Ik zou tegen de luisteraar: zeggen... Kijk even drie minuten na de show. Al vanaf het begin wordt je doorgegrepen. Het was heel megalomaan. Heel mooi om te zien. Ja, en dat werd gebruikt als teken. Als, als middel naar de buitenwereld toe. Van we hebben het. We zijn op de rechte pad. Nu zijn, nu zijn veel experts anders aan het denken. Was het beeld... China is een opkomend wereldmacht. China zal binnenkort het Westen inhalen. Amerika inhalen. Ze zijn op alle fronten zijn ze heel hard aan het groeien. Toen behaalden ze ook zoals dat noemen, dubbel digit groeicijfers. Groeicijfers met twee cijfers, 11, 12, 13 procent. Dus meer dan 9 eigenlijk. Meer dan 9, dus hele hoge groeicijfers op alle fronten. Ze waren, en ze hadden ook goede banden met het Westen. Ze waren niet zo expansiegericht. Natuurlijk, ik kan me dat goed herinneren, heel, over heel Europa waren er protesten over de over bezetting in Tibet. En dit, die werden ook vaak, vaak
0: werden die fakkeloptochten ook daardoor verstoord. Had... Komt dat door? Die ja. wielrenner daar ook niet sokken over aan met Free Tibet. Zoiets ja. kan ik heel vaag ja, herinneren. Ja, dus
1: er waren heel veel Tibet-protesten. Maar daar hield het ook bij. China was niet zo heel expansiegericht zoals ze dat nu zijn. En ook qua vrijheden naar burgers toe. Velen zeggen dat het onder Hu Jintao op zijn hoogtepunt was. En dat het nu in de laatste jaren weer is gedaald. Maar er was dus een ander China, een opkomend China. En dat beeld heerst er ook over de wereld. Ja, en daar wilde China het Olympische Spelen gebruiken als een cash op de taart. De laatste vind jongens, we zijn er, we doen ertoe toe. En natuurlijk ook naar het binnenland toe. Van Wij doen ertoe. toe. Kijk maar, heel de wij- wereld kijkt naar ons. En de Chinezen waren er zo op gebrand dat zij de meeste medailles zouden binnenhalen. Tot nu toe, de afgelopen Olympische Spelen is het vaak Amerika die de meeste medailles binnenhaalt. En de laatste Olympische Spelen is dat ook nog steeds zo. Dat Amerika de meeste medailles binnensleept. Maar de Chinezen wilden zo graag dat zij in ieder geval bij die Olympische Spelen de meeste medailles binnen zouden halen. Dat was er ook gelukt ook met heel veel leed voor de atleten tot gevolg.
0: maar het Wat grappig geluk. hierbij is dat Amerika normaliter als in de ranglijstjes... Uh, van de pers, New York Times, mm-hmm. de Washington Post en noem ze maar op... altijd in de ranglijst uh, op basis van gouden medailles uh, landen rangschikte. Mm-hmm. En dat ze volgens mij sinds 2008, afhankelijk van wat beter uitkomt... niet het aantal mm-hmm. gouden medailles tellen tellen, Maar het totaal aantal medailles. Ja, dus de
1: bronzen, zilveren.
0: Ja. ja, en China stond op dat moment op nummer één qua gouden medailles. Maar Amerika is toen gestopt met het tellen van gouden medailles... om op basis mm-hmm. daarvan de rangschikking te doen. En heeft zichzelf op nummer 1 gezet op basis van het totaal aantal medailles. Ik ja. denk niet dat Amerika niet een uitzondering is. China doet natuurlijk precies hetzelfde, net als elk land. Inderdaad. In de zomerspelen
1: zie je hetzelfde als in de voorbeelden hiervoor... Maar een mooi voorbeeld van 2008 is dat je ziet dat heel de wereld is vaak naar zo'n groot evenement een beetje soort van afgeleid. Met, in ieder geval, bij de politici kan ik me voorstellen van niet, maar wel bij de bevolking. Iedereen kijkt naar een sport, net als laatst bij het WK. Maar dat andere landen daar gebruik van kunnen maken van het feit dat landen vaak afgeleid zijn naar een bepaald evenement. En je zag in 2008 ook dat Rusland, Georgië was binnengevallen. Vanwege dezelfde redenen waarom ze nu Oekraïne zijn binnengevallen. Ze vonden dat ze te veel toenadering zochten tot het Westen. Rusland betichtte Georgië dat ze lid wilde worden van de NAVO, van de EU. Nou, van de EU wilde Georgië lid worden, dat hadden ze openlijk gezegd. Van de NAVO, dat hadden ze niet openlijk gezegd, maar dat daar werden ze alsnog van beticht. Dus Rusland viel Georgië binnen. En natuurlijk er zijn er ook andere redenen, gezien de geografische ligging. Rusland had ook iets betere banden met het Westen. Maar de wereld deed toen niks tegen Net zoals het nu wel wordt gedaan in het gevecht met Oekraïne. Maar daar zie je dus een hele duidelijke koppeling in terug. Dat ook andere landen gebruik van kunnen maken van het feit dat er ergens een groot uh, toernooi plaatsvindt.
0: Zeker. Uh En de wereld doet niks. Die zin die is eigenlijk wel blijven hangen. Je staat erbij en kijkt ernaar. En dat brengt ons, denk ik, bij 2014... Mm-hmm. toen de Olympische Winterspelen plaatsvonden... na een jarenlange lobby van Rusland in Sochi. Ja. En wat gebeurde er bijna gelijktijdig met deze Olympische Winterspelen? De inval in de Krim en de Donbass-regio... Want Rusland die was natuurlijk niet blij met de toenadering van Oekraïne naar het westen toe... en probeerde zich daartegen te keren. En hoe deed Rusland dat? Nou, in 2014, ten tijde van een heel klein moment dat er sprake was van een soort machtsvacuum... Eh, dreigde te gaan naar een meer Europees gezind bestuur... vielen zij Oekraïne binnen en namen de Krim en de Donbassregio regio over, annexeerden deze. En de wereld op dat moment deed wederom niets... Niet zo weinig als in 2008, wel wat sancties, maar de reactie was vrij beperkt. En hier zie je dus dat de Olympische Spelen of andere sporten soms ook kunnen dienen als afleiding voor het volk, de volkeren wereldwijd, om je eigen geopolitieke doelen na te streven en en proberen te behalen. Tegelijkertijd probeerde Rusland in 2014 ook te laten zien dat het echt een sterk land was geworden... nadat zij in de jaren 90 ineens zijn gestort bij de val van de Sovjet-Unie. En dat vanaf 2000 Poetin aan de macht kwam en de economische groei eigenlijk is ingezet. En in 2010 tot 2014 bevindt Rusland zich eigenlijk op het economische hoogtepunt. Het Westen lijkt in verval te zijn sinds 2008 door de economische crisis... De BRICS-landen, en dat zijn Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika... die zijn eigenlijk aan het opkomen, die worden sterker. En dat geldt ook voor... Rusland. Want de olie- en de gasprijzen zijn in de jaren heel erg hoog. Er komen ontzettend veel gelden binnen. Ook andere sectoren in Rusland die groeien vrij behoorlijk. Zoals de houtsector, ook bepaalde technologische sectoren. De wapenindustrie loopt goed. En ook de interne organisatie van het land dient er goed uit. Is dus in ieder geval zo'n reputatie op te bouwen. En dit moest allemaal samenkomen in die reputatieopbouw die we de Sochi-winterspelen van 2014 noemen. Dus die combinatie van je volk tevreden stellen, reputatieopbouw voor het buitenland en afleiding om je geopolitieke doelen na te streven, zien we daar terug. We hebben tot nu toe vooral het gehad over Olympische Spelen en voetbal. Maar ook daarbuiten, zoals jullie kunnen voorstellen... en dat geldt eigenlijk voor elke sport wel... vindt er heel veel sportswashing plaats. En dan wil ik er eens in het bijzonder benoemen... en dat is Formule 1. En daar zien we iets terug waar we denk ik ook uitgebreider... nog uh, over kunnen hebben. En dat is de invloed van oliegeld in sport. En dat heeft natuurlijk te maken met dat in de autosport... er logischerwijs olieproducerende of gasproducerende landen... en bedrijven gaan sponsoren... Uh, Want daar zitten natuurlijke raakvlakken. Maar het heeft denk ik ook te maken met ervoor zorgen dat bepaalde bedrijven en landen een positievere naam krijgen... door het te associëren met een sport die door heel veel mensen leuk gevonden wordt. Wie houdt er niet van Max Verstappen of in Engeland van Lewis Hamilton of van Senna uit Spanje Uh, of van Schumacher in Duitsland? Nou ja, kun jij jouw land of brand, merk, koppelen aan een bepaalde coureur, dan kan het er uiteindelijk voor zorgen dat jij als land of Merk, bedrijf, een positievere naam hebt. En dat zien we bijvoorbeeld terug in Shell, dat Ferrari sponsort. Marlboro, dat Ferrari gesponsord heeft. Marlboro was natuurlijk slecht voor je lichaam, dus van sigaretten. Shell, die heeft natuurlijk heel veel olie en gas opgepompt en doet dat nog steeds. Een van de grootste oliebedrijven ter wereld. En proberen zichzelf een betere naam toe te bedelen door zich te associëren met Ferrari. Saudi Aramco, een van de grootste of het grootste bedrijf in de wereld, is een staatsbedrijf van olie in Saudi-Arabië. Sponsort de gehele Formule 1. En zo zijn er allerlei landen en bedrijven die zich proberen te profileren via Formule 1 sport. Is dat ook
1: zeg maar, hoe je ziet dat Gazprom Champions League uh, sponsorde? Al dat zijn de Champions League wedstrijden. Ik iets zag was er altijd een Gazprom reclame. Ja, de ja, staats, staatsbedrijf van, uh, staatsgasbedrijf van Rusland.
0: Ja, zeker. Ik denk dat dat te maken heeft met je wilt gewoon je naam bekender maken, maar Gazprom levert niet aan consumenten. Dus je zou kunnen zeggen, dat dat vind ik een interessante. Als een bedrijf niet aan gewone consumenten producten levert, dus niet aan de willekeurige man of vrouw in de straat, waarom zou je dan veel naamsbekendheid willen hebben? dan doe je het natuurlijk voor reputatieopbouw... voor misschien wel jouw bedrijf... maar vooral ook voor jouw land en jouw geopolitieke doelstellingen. Je doet het niet om jouw economische capaciteit te verbeteren. Je gaat niet meer producten verkopen als Gazprom in beeld komt.
1: Ik begrijp het. Ja, want je kan geen contract afsluiten. Je kan geen contract als
0: ja, ja. retailer afsluiten. Als dus gewoon een retail klant afsluiten met Gazprom. Dus inderdaad, ik vind het een uitstekend voorbeeld... van hoe bepaalde grote bedrijven... die geen uh, retailproducten hebben... uiteindelijk wel proberen... hun naam op te vijzelen. En ervoor te zorgen dat hun land misschien ook wel... Beter, betere reputatie krijgt. Is het misschien ook niet zo dat...
1: want dan zie je ook vaak dat dit soort grote bedrijven... sporten, sponsoren... die niet zozeer bij even plat gezegd, het gewone volk bekend is, wat meer bij de elite. Dus je ziet bij polosporten, zeilsporten, uh, bij Formule 1, die, nu zie je dat het wat meer bij de gewone man plat gezegd bekend wordt, maar die werden vroeger wel wat meer geassocieerd met sporten voor wat hogere inkomensgroepen. Zou het ook daarvoor niet vooral bedoeld zijn om vooral degene te beïnvloeden op een zachte manier, soft power,
0: die het voor, die echt voor het zeggen hebben in bepaalde landen? Ik vind het een interessante. Het eerlijke antwoord is, uh, ik weet het niet. Ik kan me heel goed voorstellen, ik zou het zelf wel doen. Ik zou altijd proberen mijn middelen daarin te zetten waar ze het meeste effect teweeg En wil jij vooral de rijken of de machthebbers beïnvloeden? Ja, dan zou ik vooral hun sporten proberen te beïnvloeden. Aan de andere kant wil je misschien ook juist wel het uh, breder publiek beïnvloeden. En dan zijn sporten als voetbal en Olympische Spelen veel geschikter. En bij de Formule 1 zie je dan ook terug dat uh, Qatar, Saudi-Arabië... en de Verenigde Arabische Emiraten heel erg proberen... die Formule 1 te organiseren in uh, verschillende steden binnen deze landen. Zijn verschillende steden waar dat georganiseerd wordt. -hmm. En zo uh, beter in beeld willen komen in het buitenland en ook intern. En je moet je ook voorstellen, Radjif heeft het al even gezegd, soft power. Soft power kan soms niet alleen reputatie... Maar ook gewoon heel duidelijk jouw hardcore belangen behartigen. Denk maar eens aan uh, Saudi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten zonder olie- en gasinkomsten. Dan is het gewoon een Sahel-regio. Ja, inderdaad. Dat is het niks. Dan is het niets meer dan een Sahel-regio met woestijn zonder enige vorm van ontwikkeling. En zij hebben al die olie- en uh, gasinkomsten nodig... om die economie uh, aan te jagen op dit moment... en om daar uiteindelijk van weg te kunnen diversificeren... Zij zouden graag willen dat zoveel mogelijk mensen nog olie en gas blijven gebruiken. En ik denk dat zij daar via hun tentakels van Manchester City, Paris Saint-Germain, Formule 1, daar ook voor een WK organiseren. En een Saudi-Arabië probeert het weer in 2030 te organiseren dat hun fossiele belangen ook behartigd worden. Want zij kunnen daarmee hun sporters als Mbappé op tv laten zeggen dat het belachelijk is om met de trein van de ene naar de andere Franse stad te gaan als er een wedstrijd is. En het zal je dan ook niet verbazen dat afgelopen maand in november of oktober... een journalist op een gegeven moment vroeg aan Kylian Mbappé... Uh, spits van Paris Saint-Germain, dat in handen is van Qatar. Dat hij vroeg, waarom ga je niet met de trein naar een bepaalde... naar Nice was het geloof ik, een andere okay. stad in, uh, in Frankrijk.
1: Met de TGV, de Met de TGV of, yep. of
0: wat dan ook. En dat Mbappé daarom moest lachen. En zei nee, natuurlijk niet. Dat, dat is niks voor ons. Hij vond het zo'n bespottelijke vraag... En het zou me niets verbazen, ik kan het niet bewijzen... maar het zou me niets verbazen als hierachter natuurlijk... gewoon fossiele belangen schel gaan van Qatar... dat het salaris betaalt van Kylian Mbappé. En door de hele voetbalwereld zie je denk ik daar... de verkoop of de rechtvaardiging van fossiele belangen terug. Mm-hmm. En ja. dat is denk ik een mooi voorbeeld van sportswarsing. Je probeert eigenlijk ervoor te zorgen at the end of the day... dat je het volk afleidt van bepaalde onwenselijke zaken door via sport een beter beeld van jezelf te creëren. En dat is in de kern wat sportswashing inhoudt.
1: Okay.
0: Zijn er eigenlijk ook mooie voorbeelden van... Ja, dat is sportwashing, dus vandaar het is een
1: combinatie van whitewashing, het witwassen, maar dan via sport. Mm-hmm. Uh, zijn er dan ook mooie of positieve manieren om sport te gebruiken? Want tot nu toe hebben we vooral gehad over sportwashing, Het heel plat gezegd waar het op deel komt, het manipuleren van mensen, het manipuleren van volkeren. Op een negatief manier. Maar kan het ook op een positieve manier. Kan je enkele voorbeelden daarvan opnoemen?
0: Jazeker. Ik denk hm. dat sport heel vaak ook voor positieve sentimenten kan zorgen. Voor verbroedering kan zorgen. Het kan etnische spanningen verminderen. Kan ervoor zorgen dat mensen dichter bij elkaar gebracht worden. Daarvan is denk ik 1995 het WK Rugby in Zuid-Afrika ja. een goed voorbeeld. Ja, dan uh, moet je echt
1: de film Invictus zien. Zal ik weer onderbreken? Maar voor de lijst de kijk die film Invictus toen gaat Mandela is net uit de gevangenis? Hij is net president. En je had toen het apartheidsregime was net afgeschaft. Maar heel veel, bijna blanke Zuid-Afrikanen, die moesten niks van Mandela hebben. Ze hadden nog steeds de oude Zuid-Afrikaanse vlag. Dat eigenlijk een Nederlandse vlag was, maar dan met een groen rand. Uh, groen rand aan de linkerkant. Ja, ze moesten niks hebben ook van de nieuwe volkslied, de nieuwe vlag van Mandela. En ook het rugbyteam was volledig blank op één speler na. Die was zwart. Maar ja, Mandela zag al vroeg in dat het rugbyteam kon helpen om nationale eenheid te creëren. En waar het film heel kort gezegd over gaat, zonder niks te spoilen, is dat hij bevriend raakt met de captain, de aanvoerder. En dat de captain steeds meer geïnspireerd raakt door Mandela en zijn doel. En ook inziet dat zijn hun rugby presteren meer is dan het halen van medailles. In het begin waren ze best wel wat... individualistisch ingesteld, als ik het zo kan noemen. Dus meer van, ja, wij doen dit om medailles binnen te halen. Maar hij hij zag meer in, nee, we doen dit niet alleen voor het medaille binnenhalen... of een beker, maar echt voor onze natie. Om ons land naar een volgend hoofdstuk te leiden. En zo neemt de aanvoerder via Mandela... of neemt Mandela via de aanvoerder de hele team met zich mee. Dus het hele team moest niks hebben van Mandela. Maar aan het eind zijn ze bereid met hem mee te gaan. En zo zie je dus een mooi voorbeeld hoe voetbal ook gebruikt kan worden. Dat zie je eigenlijk in heel Afrika ook in terug. Ik ben zelf een, ik ben niet zo voetbalvandaan. Maar één ding hou ik wel van, is het Afrika-cup. Dat is de Afrikaanse kampioenschap. En voor, ik landen. Dat, voor landen. Voor landen. ik vind het heel leuk om te zien. De kwaliteit is, uh, ja, is daar niet. Maar waarom, en mijn vader ook, waarom we het leuk vinden om te zien, is zijn vooral de supporters. Het is echt heel anders. Heel gezellig. Je hoort echt muziek. Heel gezellig. De mensen gaan heel erg in hun land, in hun vlag op. Ja, ze, ze, bijna de halve tribune is helemaal beschminkt met hun vlag, noem maar op. En dat is dus een mooi voorbeeld hoe zo'n Afrika-cup kan zorgen om de, in ieder geval de etnische spanningen in het land te verminderen en dat de verschillende etniciteiten meer in het land identiteit opgaan. Want ja, die, de landen zijn het eenmaal en ja, de landen worden niet opgesplitst. Dus die zijn er, dus je moet ermee doorgaan. En ik kan me heel goed voorstellen dat dit ook één van de redenen is... dat de Afrika Cup niet om de vier jaar, maar om de twee jaar plaatsvindt. Natuurlijk andere redenen, bekendheid, de vaak oefenen, ja, noem maar op. Maar ik denk dat ook dit één van de redenen is... om het identiteitsniveau hoog te houden. Of om hoog te brengen, omhoog want is te is relatief ja, laag natuurlijk precies. in veel
0: Afrikaanse landen. Ja,
1: ja en je, je ziet elke twee jaar weer dat de landen, die supporters... gaan helemaal op in hun, in hun team. Wat de regeringsleiders vaak doen, ja, dat zie je hier niet, maar... Zodra ze de kwartfinales halen of achtfinaal... vaak de hele dag is iedereen vrij om te feesten. Ja, ik zou dat ook doen als regeringsleider. Gewoon de hele dag vrij, iedereen samen feesten. Ja, dus daar ja. zie je dat sport ook op een positieve manier
0: uh, gebruikt kan worden. Zeker. Ja, een ja. ander mooi voorbeeld vind ik eigenlijk... een film die ik afgelopen week heb gezien. En dat ging over een Syrische vluchtelingen... die heel goed kon zwemmen. En die uiteindelijk ook tussen Turkije en Griekenland... een heel barre tocht heeft moeten doorzwemmen. Uh, omdat zij het bootje waarin zij vluchtte van Turkije naar uh, Lesbos toe heel krakkemikkig was. Dus er moesten mensen van de boot worden afgegooid. Nou heldhaftig als zij was, ging zij van de boot af en zwom zij vele kilometers urenlang van de Turkse kust naar Lesbos toe. Wat echt een heel zware ja, tocht is. Ja, ja. Bek af kwam zij in Lesbos aan en zij had een droom. Haar vader had haar... Uh, meer feministisch opgevoed. Dus ook haar zusjes, die deden heel veel aan zwemmen... en ze wilden meedoen aan de Olympische Spelen... En uiteindelijk kwamen zij naar nog veel tocht in Duitsland aan... en wilde zij zich aansluiten bij het Olympisch team... uh, dat zich probeerde te kwalificeren voor de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. En zij wilde meedoen namens Syrië. Dat was helaas niet mogelijk. Maar er is toen een uh, vluchtelingenteam opgericht... waar zij wel aan kon uh, kon deelnemen. En zij heeft dus ook voor een bepaalde trots en identiteit gezorgd... van vluchtelingen wereldwijd. Uh, En ik kan me heel goed voorstellen dat in identiteitsverschaffing collectief gevoel van eigenwaarde zij een van de meest prominente voorbeelden is hoe sport iets kan betekenen voor mensen. En ik denk dat we met Zuid-Afrika en ik ben haar naam tot mijn spijt vergeten, Uh uh, omdat ik gewoon heel erg slecht ben in namen dat spijt mij zeer, uh, hoe belangrijk dat kan zijn. En het noten ik heb die film nog afgelopen week gezien, dus het is eigenlijk wel uh, beschamend. Ja, dus daarom heb ik het net maar even opgezocht. We hebben de opname voor het eerst even stilgezet en het is Yusra Mardini. Dat is een heel erg inspirerend en mooi verhaal, zoek het vooral op. En dat brengt ons bij het einde van de podcast. En wij hebben hopelijk jullie een goed beeld gegeven van hoe afleiding van het volk, corruptie, sport, identiteit en politiek samen kunnen komen. En aan de hand van de voorbeelden en de principes die wij besproken hebben... hopen wij dan ook dat jullie een beter begrip hebben van... hoe het WK in Qatar heeft kunnen plaatsvinden. Hoe de Olympische Winterspelen dit jaar in Beijing hebben kunnen plaatsvinden. En van waaruit dat te verklaren is. En ook het belang van landen uh, om er eigenlijk voor te zorgen dat hun sporters ver komen op toernooien. Voor die identiteitsbinding, maar ook voor economische groei. Het is niet voor niets dat als Nederland vroegtijdig wordt uitgeschakeld op EK's en WK's, de economische groei lager uitvalt dan wanneer zij ver komen. Dus heel concreet dat wij in 2016 en 2018 niet hebben meegedaan aan het EK en WK, heeft ons eigenlijk honderden miljoenen euro's gekost. Wat natuurlijk doodzonde is, nog naast al het sportieve verdriet dat wij allen hadden. Beste luisteraar, heel hartelijk dank voor het luisteren. Wij hebben er hopelijk weer voor gezorgd dat jullie afstand hebben kunnen nemen van jullie ongeïnformeerde zelf. En zien jullie heel, heel graag terug bij de volgende aflevering. Heel hartelijk dank voor het luisteren.